0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast, je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute Dans cet épisode, j'ai l'opportunité de discuter avec Christelle du podcast
1: Amour, Sexe et Voyage, qui m'a elle aussi interviewée pour son podcast. On discute ensemble de son non-désir d'enfant, mais on aborde également de très nombreux autres sujets. Par exemple, le fait qu'on peut aimer les enfants sans pour autant en vouloir pour soi. On parle de déconstruction de l'injonction à la maternité, mais aussi de se laisser le bénéfice du doute. On aborde aussi son parcours d'arrêt de la pilule, de l'interdiction de l'IVG, de l'intérêt de libérer la parole autour des sujets tabous et de normaliser les différences. On parle enfin de capote et du fait qu'on aurait tout intérêt à les glamouriser. Bref, un épisode d'une heure riche en informations. J'ai beaucoup apprécié converser avec Christelle et j'espère que vous aurez tout autant de plaisir à écouter cet épisode. Euh, bonjour Christelle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et puis euh, par la suite eh bien, on verra pourquoi tu es aujourd'hui euh, sur le podcast. Bonjour Coraline, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc
2: Je m'appelle Christelle, j'ai 33 ans et euh, je te parle depuis la Nouvelle-Zélande où j'habite depuis trois euh, ans et demi déjà.
1: Wow, il faut savoir que Christelle elle vit dans le futur par rapport à moi qui suis en Colombie <rire> Puisque ici ça. chez moi il est lundi soir et elle il est déjà mardi midi, c'est ça? C'est ça,
2: donc toi j'imagine qu'il fait plus ou moins nuit, enfin il va faire nuit en tout cas. Oui, il et fait moi, totalement
1: il fait... nuit. Ok, moi il fait grand jour. Alors, du coup, bah, Christelle, si, euh, si j'ai voulu te... enfin, que tu passes aujourd'hui sur le podcast, c'est parce qu'on a eu l'occasion déjà de... de parler il y a quelques mois, parce que tu as un un podcast qui s'appelle « Amour, sexe et voyage ». Donc, euh, si euh, vous ne le connaissez pas, euh, eh ben, je vous recommande beaucoup parce que bon, bah, forcément, ça parle d'amour, de sexualité et de voyage. Et, euh, et c'est super intéressant pour découvrir euh, ben, plein de, de parcours de vie différents. Et, euh, et donc, euh, il y a quelques mois, Christelle m'a interviewée pour son podcast. Et j'ai pu bah, lui parler évidemment de, de la stérilisation et, euh, et au cours de ce podcast et puis de ces échanges après qu'on a eu, on a pu aussi parler de, bah de, du cheminement de vie de, de Christelle par rapport euh, justement à la sexualité, à son désir ou non d'avoir des enfants. Et, euh, et du coup, bah, je pensais que c'était intéressant aussi d'avoir son point de vue à elle. Euh, donc, bah, du coup, Christelle, est-ce que tu peux nous dire euh, quel... Euh, comment dire euh, quel est ton, ton parcours de pensée en tout cas par rapport à la maternité est-ce que tu as envie d'avoir des enfants ou non dis-nous tout bah, écoute euh,
2: moi ça a vraiment switché à la trentaine en gros j'ai grandi avec trois petites sœurs qui ont pas mal d'écart d'âge avec moi parce que mes sœurs elles ont 6, 9 et 10 ans de moins que moi et j'ai toujours été très proche d'elle. Euh, je me souviens de ma maman, du coup, bah, enceinte. Je me souviens de mes petites sœurs bah, qui grandissaient, quoi, qui étaient petites, qui grandissaient. J'adorais leur donner le biberon. Ça ne me dérangeait pas d'aider ma maman, etc. Et, euh, et c'est vrai que quand tu es grande sœur, euh, en tout cas, je me souviens, euh, j'avais beaucoup de réflexions de la part de ma famille. Euh, pas mes parents, tu vois, mais je ne sais pas, mes oncles et tantes, par exemple. Ah, bah, tu es la seconde maman, etc. Enfin, ça m'énervait parce que bah, non, j'étais une grande sœur, j'étais fière d'être une grande sœur, mais j'étais pas maman, quoi. Et euh, grandissant dans cette, euh, dans cette famille où ma maman était, euh, du coup, maman foyer, elle était vraiment très présente. Euh, elle nous a donné beaucoup de clés pour euh, réussir en tant qu'adulte, enfin, euh, des clés euh, émotionnelles. Elle a toujours été très, euh, très euh, présente émotionnellement, euh, physiquement, etc. Et j'ai vraiment grandi dans un, un environnement sain qui, qui, qui me faisait penser que bah, je reproduirais à l'âge adulte la même chose. J'ai d'ailleurs... Euh, au cours de mon adolescence, j'ai fait bah, beaucoup de babysitting. sitting J'étais fille au père en Australie. Enfin, vraiment, j'adorais les enfants. J'adore toujours les enfants, euh, pour le coup. Mais, euh, mais je ne me posais même pas la question. Enfin, pour moi, c'était euh, un peu une case à cocher dans la vie d'adulte. Euh, voilà, tu, tu seras un jour parent. Quoi. Je ne me projetais euh, pas autrement. Et euh, à l'âge de 26-27 ans, je suis en couple depuis 7 ans avec mon ex. Et c'est vrai que je vois autour de moi, un petit peu dans mon environnement... Euh, mes copines par les bébés par les mariages tout ça et du coup euh, bah forcément on est très conditionné je pense en tout cas moi j'étais très conditionnée par mon environnement et je me disais ah bah chouette moi aussi ça m'arrivera et à ce moment là vraiment j'étais très pressée à l'idée d'être maman quoi et je me posais pas de questions en fait, je me disais pas bah, est ce que c'est plus euh, une construction sociétale de par euh, l'environnement euh, autour de toi qui te conditionne à ça et puis la société je veux dire j'ai grandi dans une famille où où, où j'ai eu beaucoup d'amour, etc. Donc euh, pour moi, c'était un petit peu normal euh, d'avoir des enfants par la suite. Quoi. Donc je ne me remettais pas en question, est-ce que c'est un choix personnel À titre personnel, c'est un truc qui t'attire qui d'être maman. Euh, et euh, c'est après euh, la séparation avec ce garçon à qui je suis restée 7 ans que je suis partie en voyage. Donc déjà, premièrement, j'ai été fille au père en Australie et là, euh, je me suis rendue compte que. Être parent, c'était vraiment du âge 24 parce que je voyais du coup les parents de la famille au père euh, qui bossaient beaucoup. Puis quand ils rentraient, c'était vraiment âge euh, bah, 24 c'était les enfants qu'on y avait à, à gérer euh, ça. Et c'est vrai que je m'en rendais peut-être moins compte quand j'étais dans mon foyer euh, familial. Et là, d'être euh, un petit peu une personne euh, en dehors d'une famille mais de vivre avec eux, je me suis vraiment rendue compte de la réalité de ce qu'était euh, être, être parent. Et euh, mes réflexions ont commencé à ce moment-là en me disant, mais en fait, euh, c'est quand même une sacrée responsabilité, c'est un sacré travail. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé un peu à me poser des questions, mais sans plus, en gros, franchement, je me posais des questions, mais vite fait. Et puis, euh, j'arrive en Nouvelle-Zélande, donc il y a trois ans et demi de ça, euh, je rencontre un garçon avec qui je me mets assez rapidement en couple. Et euh, très vite, euh, je me dis, ah, c'est là d'être un chouette type. <rire> si du coup on se, on se met ensemble, bah euh, peut-être que ce sera le futur père de mes enfants. Je commence à, à me dire ça, quoi. Et puis, euh, mon copain était en anglais, je me faisais un peu des fantasmes en mode « trop bien, on aura des enfants bilingues, c'est génial, etc. » Et puis, euh, je ne sais pas, je, 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 me suis, je me suis dit « mais en fait, tu, tu te projettes comme ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie ?» Parce que je pense que le fait d'être partie en voyage, je me suis éloignée de beaucoup d'injonctions que je pouvais ressentir en France, même si je viens d'une famille qui ne m'a jamais poussée dans quoi que ce soit, j'ai des parents qui m'ont laissé être libre de qui j'étais mais c'est vrai que bah, la société quand même te conditionne à beaucoup de choses et aussi l'environnement
1: oui puis on, donc, euh... on a tendance à reproduire les modèles qu'on voit aussi donc euh, sans enfin sans s'en rendre compte en fait forcément mais euh, ce qui ce qui nous paraît être la normalité du coup on réfléchit pas forcément et on se dit euh, oh, bah, oui <rire> c'est ça que je vais faire aussi et voilà
2: mais c'est ça, et je pense que c'est pour ça que tout le monde se projette pas, parce qu'en fait, on, si on est là, c'est qu'on a des parents, quoi. Donc, au final, on, on s'imagine reproduire ce qu'on qu connaît. Et, euh, et en fait, à partir du moment où j'ai commencé un petit peu à essayer de me questionner, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de podcasts, j'ai lu… Enfin, voilà, je me suis vraiment intéressée à la maternité. J'ai vraiment dévoré tous les podcasts maternité, euh, Blizz Stories, euh, La Matrescence, enfin, plein, 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 plein de, de podcasts sur la maternité. Même encore à l'heure actuelle, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, je trouve ça hyper intéressant parce que je suis hyper, euh, hyper curieuse des parcours de vie des gens. Donc, euh, j'aime beaucoup écouter tout ça. Mais euh, au fur et à mesure, j'ai un peu détricoté euh, tout ce que c'était, tout ce que ça incluait, d'être parent, mais qui plus est d'être mère, parce qu'il y a encore grosse inégalité euh, dans la parentalité. Et voilà, euh, au fur et à mesure, en fait, je me suis un peu construit une liste mentale des pour et des contre. Et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup plus de « contre euh, » sur ma liste. Et je suis quelqu'un qui adore euh, le calme, qui adore euh, la solitude, qui adore mon indépendance. Et c'est vrai que, en fait, je m'imaginais qu'un enfant, euh, ça me terrifiait un peu parce que quelqu'un qui dépend de moi à 24, euh, c'est très compliqué pour moi à concevoir. Et puis voilà, j'ai déconstruit plein de choses. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que quand j'étais en France avec mes copines, elle m'annoncer une grossesse et tout… Vu que j'étais un peu dans ce mindset où j'étais là, ok, bon, bah, peut-être que je serai la prochaine, je veux des enfants, machin. Euh, j'étais pas jalouse parce que je suis pas quelqu'un de jalouse, j'ai jamais été vraiment jalouse des personnes, mais je ressentais une petite pointe d'envie. Je me disais, ah, j'ai hâte que ce soit aussi mon tour. Et là, maintenant, enfin, depuis que je suis partie de la France, ça fait six ans que je habite plus en France. Euh, autant te dire, il y a énormément de copines à moi qui sont devenues mamans. J'ai ma petite sœur euh, qui est devenue maman, qui attend même son deuxième enfant actuellement. Et c'est vrai que je suis très, très heureuse pour, euh, pour toutes mes amies, mais euh, je me rends compte que ce n'est pas un choix que j'ai envie de faire. Euh, ça a été un long cheminement parce que je me suis vraiment toujours imaginé maman et j'aime les enfants. Pas, ça ne vient pas de l'enfance où je me suis toujours dit « Ah non, ça ne me dit rien. Bon, non, je ne veux pas d'enfant. » Enfin, c'est vraiment, j'ai eu un switch, je suis vraiment à la trentaine. Et, euh, et à l'heure actuelle, ouais, je me considère comme child free. Après, c'est vrai que c'est le discours que j'ai à l'âge de 33 ans. Je suis incapable de dire que dans deux, trois ans, j'aurai le même discours, mais j'ai tellement réfléchi sur le sujet que j'ai une quasi-certitude du fait que, en fait, avoir des enfants, ce n'est peut-être pas forcément un choix de vie qui me conviendrait.
1: Oui, de toute façon, en fait, comme toute personne child-free, on ne on peut... Enfin, peut jamais savoir de... de quoi va être fait demain. Donc, euh... oui, pour les gens qui disent « Ah, peut-être vous allez changer la vie », oui, effectivement, c'est une possibilité, mais, mais après, voilà, enfin, je pense que quand on sait, c'est surtout comme, comme tu dis, en fait, de se projeter dans le futur, surtout si on, on met en place, bah, comme toi tu l'as fait, d'essayer de se projeter, de voir les, les pour et les contre, et de d'essayer en fait de se faire une, une idée surtout de est-ce que à moi ça me correspondrait, en fait, au-delà de l'idée de vouloir avoir un enfant, il y a aussi l'idée de est-ce que ça me correspondre à mon mode de vie est-ce que enfin euh, voilà est-ce que je vais pas le regretter finalement une fois que, que je l'aurai Donc euh... ah, mais totalement,
2: totalement totalement. D'ailleurs, euh, je sais pas si tu l'as lu mais j'ai lu du coup le, le livre livre Donat euh, Le regret d'être mère parce que justement en fait, euh, tu vois, il y a plein de gens qui sont là ah mais tu es sûre tu vas pas regretter ton choix si tu fais pas d'enfants etc. mais en fait euh, moi en tout cas à l'heure actuelle, je suis plus tétanisée du fait de regretter d'avoir des enfants que de regretter de pas en avoir parce qu'en soit si je regrette d'avoir des enfants euh bah, tu as créé la vie, tu regrettes une situation dans laquelle tu enfin, as inclus d'autres personnes. tu vois Tandis que si, euh, je regrette de ne pas en avoir. Enfin, je ne pense pas que quand tu choisis de ne pas en avoir, tu, tu regrettes vraiment de ne pas en avoir parce qu'en fait, tu t'es enrichi de tellement d'autres choses qu'en soi, ça, ça... ça contrebalance. Enfin... Et puis dans la vie, la vie est une succession de choix. Dans tous les cas, tu ne peux pas tout avoir. Et c'est vrai qu'on est dans une société où la parentalité, elle est au milieu de tout. quoi C'est vraiment... Euh tu as un statut, un grade en plus dans ta vie c'est tes parents et, euh, et ouais non je sais pas enfin, en tout cas je, 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 suis, je me suis posé des questions ouais, sur, le, sur le regret etc je me suis dit mais en fait euh, je préfère peut-être euh, ouais, ne pas faire un, un choix qui me enfin, on n'est jamais 100% sûr de ses choix enfin de, de, des conséquences de ce qu'on va choisir mais, euh, mais c'est vrai que je me dis que peut-être que ce serait trop aliénant pour moi d'avoir un, un enfant en tout cas
1: oui, puis, enfin, surtout, tu peux, comment dire, en fait, si tu regrettes de ne pas avoir eu d'enfants, entre guillemets, il y a toujours des, des solutions dans le sens où, au pire, tu peux toujours, enfin voilà, si tu aimes bien les enfants, tu peux toujours, euh, ben, je sais pas, t'occuper de, de tes neveux et nièces, t'occuper des enfants de tes amis, euh, je sais pas, être dans une association qui s'occupe d'enfants, enfin, tu peux toujours t'arranger pour être au contact d'enfants si vraiment c'est quelque chose finalement qui est important pour toi. Mais c'est vrai qu'à l'inverse... As eu un enfant et que finalement tu te rends compte que bah, ça, ça te convient pas ben bah, n'as juste pas le choix quoi tu peux pas revenir en arrière et, euh, et en plus bah cet enfant il faut quand même que tu sois présent et, euh, et que tu arrives quand même à bah, lui donner de l'amour etc et même si euh, même si enfin après c'est le, le regret d'enfant ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant mais euh, mais il faut que tu fasses complètement le deuil finalement de de tout ce que tu dois abandonner entre guillemets pour euh, pour avoir ton enfin parce que tu as un enfant et que du coup, forcément, ça implique de nouvelles responsabilités et, et ça implique bah, un changement aussi de, de vie. donc C'est vrai que c'est plus facile, on va dire, de ne pas avoir d'enfant et si vraiment on veut avoir des contacts avec des enfants, on peut toujours en avoir par la famille, par, par plein de moyens, alors que l'inverse, bon, bah, quand on a un enfant, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre pour avoir la paix. voilà On peut le donner aux grands-parents pendant un week-end, mais après, je pense que ça se limite-là. Donc euh, donc c'est vrai que oui, c'est enfin ça peut être oui, forcément ça fait ça fait enfin je pense que la, la décision dans un sens comme dans l'autre, ça fait ça peut faire peur entre guillemets à cause du, du changement d'avis. Mais, euh, mais en même temps, oui, c'est vrai que quand on prend la décision de ne pas en avoir, c'est quand même moins risqué que, que à l'inverse, de choisir d'en avoir un sans, sans mmh. savoir si on va le regretter
2: ou pas. Quoi. Oui, puis je rebondis sur ce que tu as dit, c'est totalement ça, c'est que là, quand je vais rentrer, euh, je vais rentrer euh, prochainement en France, et j'ai vraiment, mais c'est in incroyable, il y, a, il y a six ans, j'avais peu, peu de copines qui étaient mamans, et là, elles le sont presque toutes, avec euh, souvent deux enfants, et j'ai super hâte, j'ai vraiment super hâte de passer du temps avec mes copines, de découvrir leurs enfants, parce que vraiment, j'adore les enfants J'adore euh, les voir, euh, je ne sais pas, leur apprendre quelque chose et les voir ébahis. Enfin, j'adore leur réaction, j'adore leur innocence. J'aime vraiment beaucoup les enfants et, euh, et je me réjouis vraiment d'être au contact d'eux, de, en fait. Mais, euh, mais c'est vrai qu'entre aimer les enfants, aimer passer euh, deux, trois heures de temps avec eux et avoir la responsabilité d'une personne euh, toute sa vie, en tout cas euh, pendant un très, 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 très long moment de sa vie… Euh, ben, y a, ça, ça prend toute une autre dimension. donc euh, C'est vrai que en fait, je me suis posé des questions euh, et je pense que les personnes qui sont de free se posent des questions que très peu de personnes se posent avant d'avoir des enfants parce que quand tu es tellement conditionné dans cet environnement où tu as tout le monde qui a des enfants, tu suis un peu la route traditionnelle. Quoi. Et puis, euh, au moment où tu as des enfants, c'est là où tu te rends compte des difficultés, c'est là où peut-être que tes amis qui sont déjà passés par là vont aussi... Euh, s'ouvrir et ouvrir la parole sur le fait que oui, euh, ce n'est pas que du bonheur, alors que la société tend à te montrer que c'est juste magnifique, que c'est la plus belle chose, d'ailleurs. Et, et, et puis, il y a aussi tellement d'injonctions sur le sujet. Enfin, moi, ça me fait rire quand j'entends des personnes dire oui, euh, euh, la maternité a donné un sens à ma vie. Bah, moi, en tant que personne, euh, je peux te le dire, je, je, je n'ai pas le besoin d'avoir des enfants pour trouver un, le sens de ma vie. enfin Le sens de ma vie, je l'ai déjà trouvé par moi-même. en fait Donc, euh, c'est donc ouais, vrai qu'il y, y a tellement d'injonctions, etc. Et, tellement important de se questionner sur est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que c'est un rôle que je veux avoir dans la vie Parce que c'est un rôle, c'est un job et on ne peut pas être sur tous les fronts dans la vie. Moi, en tout cas, je sais que pour ma santé mentale, j'ai besoin de temps de temps seul, de calme, etc. Et en fait, que quelqu'un dépende de moi, je ne sais pas si ça me ferait tant kiffer fait que ça.
1: Oui, bah, c'est sûr que... Bah, après, y a... enfin, justement, y a... je rebondis sur ce que tu disais par rapport au, au fait que c'est un... enfin, finalement une sorte de métier d'être parent. C'est vrai que j'ai pu parler, que ce soit à travers le podcast ou en dehors, à beaucoup de personnes qui, qui ont fait le choix d'être child-free et qui pourtant travaillent avec des enfants ou adorent les enfants. Mais, Mais justement, pas... enfin, il voilà, y a certaines personnes qui sont child-free et qui ne sont vraiment pas à l'aise avec les enfants. J'en fais plus ou moins partie. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont free parce qu'elles euh, qu ne sont pas à l'aise avec le rôle, on va dire, d'être parent et avec le fait d'avoir ben voilà, quelqu'un qui dépend de soi tout le temps. Et, euh, et je crois que ça, c'est aussi quelque chose que les gens doivent, doivent comprendre. C'est ça parce que justement, on peut donner un sens à sa vie de plein de manières. Et après, au-delà d'être parent, je ne sais pas si on veut transmettre, ça peut être en devenant euh, professeur, instituteur ou, ou quelque chose dans le genre, pour euh, bah, voilà, pouvoir transmettre des choses à, à une autre génération, euh, sans forcément avoir besoin soi-même de donner la vie. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi le. Comment dire Oui, peut-être ce que. En tout cas, ce que la société tend à nous faire croire tout le temps, que voilà, ça doit être absolument un but. De donner, euh, de donner la vie finalement à un autre être alors qu'on euh, peut réaliser des choses bien dans sa vie pour soi et pour les autres, euh, de plein d'autres manières aussi. Et, euh, et c'est bien qu'il y ait quand même voilà, des personnes en tout cas qui arrivent à se détacher de ces, in ces injonctions et au moins, comme tu disais, à, à réfléchir en fait. Est-ce que je veux un enfant que, mais Que la réponse soit oui ou soit non. En fait, je pense que ce serait bien si tout le monde avait la possibilité de se questionner, de se dire... Euh, Qu'est-ce que c'est, enfin, qu -ce que en fait, d'avoir des enfants Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça implique pour moi Qu'est-ce que ça implique pour mon couple, pour ma vie quotidienne Et ensuite, bah, en fonction de ça, quand on a bien fin, finalement fait la liste des choses, se dire, oui, c'est bon, bah, bon euh, j'ai vraiment quand même envie d'avoir euh, un enfant, bah, j'y vais, mais en toute conscience des choses. Ou alors se dire, non, bah, finalement, je ne suis pas trop sûre, on va attendre un peu, ou on verra, ou, ou je ne vais pas le faire du tout. mais euh, mais c'est vrai que oui, comme tu, comme tu disais, en fait, finalement, euh, souvent les gens suivent les injonctions de la société et vont finalement avoir des enfants sans vraiment y réfléchir. Alors qu'au final, euh, bah, voilà, fin, avoir des enfants, c'est quand même, euh, c'est ça, c'est un métier, c'est super important aussi, parce qu'après, bah, la façon dont tu t'occupes d'eux, ça va, ça va les impacter, euh, elles, eux, déjà, dans leur dans leur développement, euh, que ce soit euh, bah, psychologique, affectif. Et puis, euh, et puis, surtout, ces futures personnes, entre guillemets, qui vont euh, euh, gérer le monde <rire> suivant. Donc, ouais. ça peut avoir aussi d'impact, finalement, sur le futur. Donc, ouais. euh, oui, effectivement. Mais souvent,
2: j'ai l'impression... Euh... Enfin, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, mais souvent, j'ai l'impression qu'il y a aussi le fantasme du bébé. Tu vois, genre, oh, on va avoir un bébé. Mais en fait, euh, certes, tu vas avoir un bébé. Enfin, c'est un être humain qui va commencer par être bébé mais qui va grandir, etc. Comme tu l'as très bien dit, du coup, bah, les parents ont une grosse influence sur le devenir, en tout cas, euh, de, de la santé mentale et, et du bien-être psychique de cet individu-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé un petit peu à intellectualiser tout ça, je me suis dit, waouh, c'est une responsabilité de fou. Et c'est vrai que moi, je me rencontre à titre personnel, la chance que j'ai eue d'avoir une maman… Enfin, euh, ma maman, c'est vraiment une maman en or qui a été vraiment mais, incroyable. Et je pense aussi que le fait d'avoir intellectualisé ce que c'était qu'être… Euh, qu'être une maman et l'impact que ça allait avoir sur, euh, bah, sur euh, la vie de ses enfants, euh, je me rends compte que enfin, je me dis, en fait, je ne pourrais jamais égaler ma mère. Parce que ma mère, ça a été une mère mais incroyable. Je ne comprends pas comment elle a pu être aussi disponible, patiente, à l'écoute. Enfin, euh, tu vois, quand j'étais adolescente, elle avait des petites filles à gérer à la maison. Et euh, pourtant, elle a toujours été... Euh, Enfin, en parlant de contraception, justement, ce genre de choses, enfin, elle, elle répondait à toutes mes questions d'adolescente, euh, alors qu'elle s'occupait d'autres de, de, enfants dans, dans le foyer. Je n'ai jamais, euh, jamais senti vraiment euh, qu'elle était débordée, quoi, elle était tout le temps hyper disponible, adorable. Enfin, vraiment, ma maman, c'est une personne incroyable. Et, euh, et je me rends compte que bah, moi, je n'aspire pas à ça, quoi, je n'aspire pas à être maman au foyer, mais en même temps, je ne me vois pas, euh, tu vois, être... Euh, Enfin, je sais pas je ne vois pas enchaîner euh, mon travail rentrer euh, courir à la crèche récupérer mon enfant le voir euh, une heure par soir en fait c'est vraiment ouais, je, je me suis posé beaucoup de questions sur c'est quoi le rôle d'une maman en fait et, euh, et et je me vois ni dans l'un ni dans l'autre et je me dis bah, en fait euh, ouais non je sais pas enfin j'ai envie d'avoir de l'impact sur des enfants dans leur vie dont euh, bah, mes petites nièces tu vois et euh, je sais que j'ai beaucoup aimé le, le lien avec mes sœurs, le côté transmission, mais, euh, mais ouais, le rôle de maman surtout dans la société actuelle où euh, c'est loin d'être 50-50 dans le foyer quand on est euh, en couple euh, hétérosexuel bah, ça ne me donne pas forcément envie quoi. et, euh, et c'est une responsabilité monstre et, euh, et il ouais, y a tellement de, euh, tellement de points sur lesquels je, je me dis non je ne suis pas prête je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi que, que ouais, c'est un, ouais, un peu flippant et, et je suis très admirative des mères et je trouve ça incroyable de donner la vie je trouve ça magnifique je suis la première à, à pleurer si je regarde, je sais pas, euh, Baby Boom, tu vois. <rire> mais, euh, mais à titre personnel, ouais, je ne suis, euh, suis pas convaincue que ce soit fait pour moi, en tout cas.
1: Et du coup, en parlant de, de contraception, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu, euh, toi, comment tu, tu gères ta contraception actuellement et, euh, et si du coup la stérilisation, c'est quelque chose qui, euh, qui t'intéresse ou pas
2: alors, euh, j'ai arrêté la pilule, du coup, il y a sept ans. Et euh, parce que j'en avais marre de, de, de prendre un truc, euh, enfin, voilà, des hormones de synthèse et tout. Et, euh, et en fait, ça fait sept ans que je suis retournée au préservatif, que je suis en relation, euh, en couple ou en relation euh, comme ça, euh, plus charnelle. Euh, et donc là, ça fait trois ans et demi que je suis avec mon copain. Ça fait trois ans et demi qu'on utilise des préservatifs. Et c'est vrai que lui, comme moi, en tout cas, c'est ce que lui me dit. Euh, ça ne le dérange pas du tout. Euh, parce que du coup j'ai cherché d'autres alternatives euh, mais lui m'a dit que le préservatif ça ne le dérangeait absolument pas moi pareil ça ne m'a jamais dérangé je sais qu'il y a des personnes qui sont gênées par ça et je le comprends totalement moi ce n'est pas du tout mon cas donc euh, pour l'instant euh, c'est euh, des préservatifs qui font office euh, de, euh, de contraceptif après euh, je t'avouerai que ça a été vraiment euh, incroyable pour moi cette découverte de ta page Insta et de ton podcast parce que euh, ça m'a bah, permis d'élargir du coup le, le champ de mes réflexions sur toutes ces thématiques maternité, désir d'enfant, pas désir, etc., contraception. Et c'est vrai que quand j'ai écouté euh, tes épisodes et que j'entendais justement des jeunes femmes de 20, 25 ans euh, qui, qui pensaient à se faire stériliser ou qui s'étaient fait stériliser, j'étais là, waouh, c'est fou, enfin, ça me paraît assez dingue. Et je trouve ça hyper chouette de pouvoir disposer de son propre corps. Et en vérité, euh, ben je me dis, c'est génial. Après, tu, tu n'as plus de, de charge contraceptive à ta charge. Enfin, petit pléonasme, mais du coup, voilà, tu, tu ne penses plus à la contraception, tu es libre de ça. Mais en même temps, à titre perso, je t'avoue que… Alors, peut-être que c'est le début d'un cheminement et qu'à terme, je vais euh, vouloir passer le cap. Mais euh, je ne sais pas si c'est un manque de courage ou si c'est parce que… Euh, dans ma tête, je ne suis pas euh, Chalfri encore à 100%, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, là, à l'instant, j'ai du mal à m'imaginer passer le cap de la stérilisation volontaire. Mais je trouve ça hyper intéressant et hyper enrichissant d'écouter tous les témoignages des personnes euh, qui passent sur, euh, sur ton podcast, d'avoir écouté aussi le tien, parce que bah, ça plante des petites graines dans ton esprit. Et c'est vrai que c'est quel tellement quelque chose auquel euh, bah, j'avais jamais été confrontée, j'avais jamais vraiment écouté de de témoignages qui est dans ce sens-là, en tout cas, euh, ne serait-ce que même de personnes qui avaient eu des enfants, tu vois, mais alors encore moins de personnes qui étaient nullipares. Que euh, ben que ouais, ça, ça m'intéresse beaucoup, cette thématique-là. Après, à titre personnel, honnêtement, je ne suis pas sûre de passer le cap, mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est en en parlant, justement, qu'on normalise les choses et que de plus en plus de personnes pourront euh, passer le cap euh, de façon euh, sereine.
1: Exactement, oui. Bah, après, oui, c'est vrai que pour ton... Enfin, justement, pour ton parcours, je comprends aussi que... Euh, ben bah, voilà, c'est des questions, en fait, que tu te poses et qui sont légitimes. Et c'est aussi pour ça que bah, je voulais t'interviewer sur le podcast, parce que j'imagine qu'il y a aussi certainement d'autres personnes qui, peut-être, sont dans ton cas et se, se posent des questions. Euh, bah, du coup, de voir qui, qu elles, ne sont pas seules. Euh, mais oui, c'est vrai que moi, moi de, En tout cas, de mon point de vue, je vois surtout la stérilisation comme euh, une façon que j'ai eue, en tout cas pour moi, de me libérer de... enfin de, Pas tellement de la charge mentale contraceptive, parce que de par mon histoire, je suis restée aussi longtemps, finalement, sans prendre de contraception et, et sans avoir besoin de, de me stresser à propos de ça. Mais, euh, mais après, on va dire, quand je suis revenue dans une vie sexuelle plus active, c'était surtout aussi pour m'enlever le stress euh, d'une d'une grossesse euh, et puis aussi le côté enfin euh, j'ai pris la avant de j'ai pris la décision de, de toute façon de faire la stérilisation avant de, de rencontrer mon mari et enfin euh, quand j'ai quand j'ai quitté mon ex mais euh, mais c'est vrai qu'aussi, pour moi c'était un enfin c'était aussi un choix en, dans le sens euh, comme ça, la prochaine personne, enfin la prochaine fois que je rencontre quelqu'un avec qui je m'entends bien et avec qui j'ai envie d'être en couple, euh, je serai stérilisée. Donc cette personne, en fait, elle pourra pas penser que je veux des enfants plus tard, parce que euh, bah, il saura directement en fait que c'est juste pas possible. Donc n'aurai euh, pas le, le souci de d'être avec quelqu'un qui va espérer que peut-être je vais changer d'avis en fait. Euh, donc je pense que, enfin ouais, au-delà de, de ça, il y avait surtout le Enfin, dans, dans mon cheminement de bronzer, il y avait aussi surtout l'idée voilà, finalement de ne pas, pas être à nouveau avec, enfin, pas, de prendre, de pas prendre le risque entre à nouveau avec quelqu'un euh, qui, euh, qui potentiellement euh, pourrait croire que j'allais changer d'avis. Et puis après, bah, forcément, en commençant euh, la vie sexuelle, etc. Bon, euh, voilà, j'ai pareil, enfin, j'étais au préservatif, bon, il y des accidents, des choses comme ça. Donc après, on est toujours dans la crainte, est-ce qu'il est qu va y avoir une grossesse, il faut faire des tests, etc. Donc c'était aussi un soulagement. Et surtout, ouais, comme je me suis retrouvée bloquée en Colombie et qu'à l'époque, l'avortement n'était pas autorisé, <rire> c'était juste pas une option pour moi de, de tomber enceinte. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, je comprends aussi, euh, bah justement, c'est une décision qui est forcément... Euh, radicale, on va dire. Et, euh, et pour quelqu'un, par exemple, bah, comme toi, qui, euh, qui, a, enfin, en tout cas, qui a une vision différente des choses, parce que ta vision de, du fait de ne pas vouloir avoir d'enfant, elle vient de, de raisons différentes, par exemple aux miennes, et je pense qu'on a tous nos raisons vraiment euh, internes, en fait, qui nous, qui nous poussent à faire ce choix. Et du coup, bah, c'est vrai que se, selon la raison pour laquelle on, on le fait, forcément, on on est, on est plus ou moins tenté en tout cas d'aller vers une, une solution définitive et du coup ouais, c'est vrai que je, je comprends que pour toi bon, déjà c'est un raisonnement assez euh, récent que tu as euh, pour le fait d'être child free et en plus bah, c'est vrai que vu que tu aimes bien les enfants etc voilà, on ne peut jamais savoir <rire> si on va changer d'avis effectivement ou pas et, euh, et c'est vrai qu'après je comprends aussi que tu puisses euh, bah, vouloir te, te protéger aussi en ce sens
2: c'est vrai que tu vois euh, là euh, cette année je vais partir euh, en Amérique du Sud et c'est un, un rêve, c'est un fantasme que j'ai depuis des années et des années et, euh, et euh, comment dire? Je ne sais pas comment te dire mais j'ai l'impression que ça va me m'éclaircir l'esprit sur d'autres choses parce que là, je suis tellement focus voyage liberté que je me dis: j'en sais rien, tu vois peut-être qu'après ce voyage là, j'aspirais à d'autres choses et peut-être une vie de famille enfin. Je sais pas c'est juste des, des hypothèses parce que la personne que je serai dans le futur j'en ai aucune idée. Mais en fait, euh, je tends à me dire que bah, forcément, euh, dans, dans la vie, nos pensées, nos envies, etc., ça fluctue. Et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, aimant profondément les enfants, la transmission, etc., je me dis, j'en sais rien, quoi. je ne sais pas du tout euh, si par la suite, euh, je changerai d'avis. Est-ce que c'est avec euh, mon copain, on décide de rentrer euh, en Europe et de se rapprocher de notre famille enfin, tu vois, là euh, euh, lui, sa, sa petite sœur, euh, qui a le même âge que ma petite sœur, euh, elle vient d'accoucher. Euh, moi, bah, ma sœur, elle est enceinte de son deuxième enfant. Donc, euh, c'est vrai qu'on est dans un contexte chacun familial très sain, où on s'entend très bien avec euh, nos parents, nos frères et sœurs. Et je me dis, si à l'avenir, on se rapproche d'eux, peut-être que tu vois, je ne sais pas, l'image... Euh, parce que moi aussi, je me, me faisais l'image de ouais, si j'avais des enfants, c'était pas loin de chez mes parents... Euh, D'ailleurs, je vois le, le rôle que mes parents ont en tant que, que grands-parents, l'influence qu'ils ont sur ma petite nièce. C'est des grands-parents en or, tu vois, ils sont hyper présents. Ils sont vraiment, euh, vraiment euh, extrêmement présents dans l'éducation de ma petite nièce. Donc, je me dis, j'en sais rien, tu vois, si euh, dans 3, 4, 5 ans, notre vie, euh, euh, notre cadre de vie change totalement, si j'ai vraiment vécu tous mes rêves et tous mes fantasmes de voyage. Bah peut-être que je serais prête à une autre étape dans ma vie. Donc, je me laisse toujours cette petite porte ouverte là, même si là, à l'instant T, vraiment, j'ai une grosse, une grosse part de moi qui me dit, bah non, il y a tellement de, il y a tellement de choses sur ta liste, des, des non, je ne peux pas être au moment que peut-être que tu changeras pas d'avis, mais en fait, ça, j'en sais rien. Et, euh, et du coup, ouais, c'est pour ça que ça, ça me pousse à,
1: à ne pas me faire stériliser. Quoi. Oui, puis en plus, c'est vrai que si, euh, si le moyen de contraception que tu utilises, il te convient. Euh, forcément ça, ça aide aussi beaucoup quoi
2: je pense que tu... hum. c'est vrai oui, oui non je vois ce que tu veux. enfin totalement parce que oui du coup si euh, je, je sais pas je prenais euh, la pilule ou j'avais un implant ou, ou un stérilet et que j'avais euh, des effets euh, catastrophiques sur mon corps que je sais pas euh, j'avais une tonne d'effets secondaires oui effectivement là je pense que ça ne me conviendrait pas et, euh, et ça aurait peut-être plus de poids dans, dans la décision. Et je te rejoins par contre sur la peur de, de grossesse euh, indésirée parce que du coup, euh, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, pareil, ce n'était pas euh, autorisé, l'avortement. C'était interdit. Il y avait vraiment des, des conditions très très, 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 très strictes. C'était quasiment impossible d'avorter. Et depuis, bon, ça fait peut-être un an et demi, deux ans que, que c'est passé et que c'est bon, on peut, on peut avorter en cas de souci. C'est évidemment pas mon but. Hein. Je, je suis jamais passée par la case IVG et, et j'espère ne jamais y passer. Mais, euh, mais euh, je, je comprends totalement ta peur de, de grossesse indésirée parce que enfin moi, là si demain je tombe enceinte, ce serait, je pense, la pire décision de toute ma vie euh, parce que euh, parce que, ouais, je sais pas, j'aurais une partie de moi qui me dirait, OK, bon, euh, cet être humain, il est en toi pour une raison. Tu vois, il y a peut-être, euh, c'est peut-être ce côté destin où tu dis, bon, bah, finalement, bah, cette vie devait être là et, euh, et je suis prête à l'accueillir, etc. Comme j'ai une partie de moi qui me dirait, mais en fait, euh, bah non, enfin, pourquoi tu as écouté autant d'heures de, de podcasts, Pourquoi tu t'es autant renseigné sur le sujet pour en venir à des conclusions euh, telles que, bah, je veux pas d'enfant Et puis, euh, <rire> de pas euh, profiter de cette chance qu'on a de d'avoir euh, euh, l'option, du coup, de, de, de retirer cet embryon, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, c'est vrai que moi, euh, souvent, je me fais un petit peu des, des petits flips sur, euh, sur le fait de, oh, j'espère que, que mes règles vont arriver, etc., quand il y a un petit retard et tout. Euh, mais je touche du bois pour pas que ça m'arrive. Mais euh, bref, je te rejoins juste sur le fait que, aussi ici, en nouvelle zélande comme en Colombie, par le passé, c'était, enfin, euh, il n'y a encore pas si longtemps, n'était pas autorisé l'avortement. Euh,
1: moi, ouais, bah, tu vois, j'imaginais je, je, la Nouvelle-Zélande plus euh, progressiste sur, euh, sur le sujet. Donc, euh, tu m'apprends quelque chose. Mais, euh, mais oui, effectivement. Après, euh, rappelons-le forcément, euh, personne n'utilise l'avortement comme un moyen de contraception régulier. Exactement. Évidemment. Ça, c'est euh, malheureusement euh, encore trop souvent des arguments que les personnes euh, anti-VG euh, utilisent. Mais, euh, mais oui, effectivement, et justement, je pense que comme tu viens de le souligner dans, dans ce, que tu, euh, ce que tu racontais, que c'est tellement une, un questionnement fort, je pense, quand on a une grossesse non désirée, euh, de prendre la décision finalement d'avorter, parce que bah, voilà, comme tu dis, on, on se pose toujours la question de, de bah, pour, enfin, pourquoi ça tombe à ce moment-là. Euh, et puis, si j'avorte, euh, qu'est-ce que euh, cet enfant aurait pu être dans euh, 5, 10, 20 ans, etc. Donc, euh, c'est voilà, jamais, je pense, quelque chose qui se fait. Enfin, euh, c'est jamais une décision qui se prend à la légère. Mais après, euh, quelle que soit la décision qui est prise, je pense que c'est forcément celle qui est la meilleure pour, euh, bah pour la personne qui est enceinte et puis après, éventuellement, euh, son, son couple. Et, euh, et c'est vrai que c'est bien d'avoir cette. Euh, solution de repli, on va dire, si vraiment euh, bah voilà, il y a quelque chose qui arrive parce que bah, malheureusement, euh, rappelons aussi que l'IVG a souvent lieu euh, quand on a déjà une contraception. <rire> Donc euh, c'est pas enfin voilà, c'est souvent quelque chose qui était vraiment pas prévu et qui, qui nous permet au moins d'avoir on va dire, un, un backup et, et, euh, et de ne pas avoir à assumer en tout cas un enfant si on n'est pas prêt, que ce soit psychologiquement ou financièrement ou quelle que soit la raison mais, euh, mais c'est vrai que en tout cas d'avoir cette possibilité ça, ça, ça soulage en un sens même si euh, on aura toujours le stress de toute façon, euh, du retard des règles etc <rire> c'est pour ça que je suis très heureuse <rire> d'être stérilisée <rire> maintenant parce qu'en plus j'ai pas des règles qui sont enfin si maintenant elles sont régulières mais elles sont bizarres en fait elles ont une période courte, une période plus longue donc maintenant je le sais et elles sont comme ça mais, euh, mais c'est vrai que je pense que si je n'étais pas stérilisée, je le vivrais sans doute beaucoup moins sereinement. Donc, euh... c'est Donc vrai non, que... Je vois ce que tu veux dire. <rire> parce que moi,
2: c'est un, peu... un peu pareil pour mes règles. J'ai un cycle court, un cycle plus long. Et, et ouais, non, des fois, je suis là, oh là là, euh, qu'est-ce qui se passe et tout, vivement qu'elles arrivent. Et puis après, même quand tu vois tout ce qui va être déni de grossesse où euh, les personnes ont... ont malgré tout, tu vois, leurs règles, je me dis, oh là là, mais j'espère que je ne fais pas un déni de grossesse et tout. Enfin, c'est que tout de suite, quand... Euh, Enfin, je peux vite me faire un monde parce que ben, je pense que c'est aussi un, un, un signal de mon cerveau en mode ben, « Non, ce n'est pas un truc que tu veux. » enfin, Je sais pas, quelqu'un qui est tétanisé par un déni de grossesse comme moi, euh, c est, c est, ça, ça montre bien que ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui me fait rêver. Quoi. Et pourtant, je suis <rire> oui. la première à être hyper heureuse pour mes copines quand elles sont enceintes, quand elles ont un bébé, etc. parce que c'est ce qu'elles ce qu veulent. Quoi. Mais, euh... mais ouais, du coup, je pense que ça va être intéressant. Euh, je suis qu'au début de ma trentaine, tu vois mais, euh... De, de voir le cheminement et le discours que j'aurai d'ici quelques années. Ça aura peut-être bien changé, comme peut-être pas du tout. Mais, euh... Mais ouais, c est, c est... Enfin, je, ri je rigole toujours quand je repense à, à la personne que j'étais euh, il, il y a quelques années. Si, euh, si mon ex de l'époque euh, entendait mes paroles-là, il ne me reconnaîtrait pas. Parce qu'à l'époque, moi, j'attendais qu'une chose, c'était que lui soit prêt et qu'il me dise « Allez, go, on fait des enfants. » Et si on était restés ensemble, je peux t'assurer que j'aurais des enfants, quoi. Donc, c'est fou comme on, comme on peut changer d'état d'esprit euh, au cours de notre vie, au cours des rencontres qu'on fait. Et, et, et c'est vrai que c'est une chance énorme qu'on a de baigner aussi dans les réseaux sociaux, dans les podcasts, toutes ces, toutes ces plateformes qui nous permettent de, de, de s'éveiller sur bien des, bien des sujets. Quoi.
1: Oui, c'est sûr qu'en tout cas, ça, ça permet vraiment d'apporter un regard neuf. Euh. Bah, oui, déjà, par rapport au, au non-désir d'enfant, c'est sûr que que ce, soit, que ce soit, comme tu disais, le non-désir ou aussi au autour de la maternité, la parentalité en général, parce que moi, je, je suis aussi des, fin, des comptes, finalement, qui parlent de parentalité. Euh, parce que même si moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de devenir parent, euh, ça m'intéresse quand même de savoir qu'est-ce que c'est en général, comment ça se passe, et aussi mm. pour être capable de d'être présent justement, tu vois, il y a souvent des, des choses où, par exemple, quand on parle du, du, de la dépression post-partum, euh, il y a beaucoup de contes qui en parlent et qui disent ouais. que du coup, parfois, essayer de poser une question, je sais pas, quelqu'un de sa famille ou un ami, une amie qui a eu un enfant et essayer de savoir si cette personne va bien, mais, mais genre vraiment, et pas seulement de focaliser finalement la discussion autour de son enfant mais aussi autour de la personne, ça permet aussi justement à la personne de bah, voilà, savoir qu'il y a vraiment quelqu'un autour d'elle et que essayer enfin, éventuellement de lui donner confiance pour pouvoir parler de son mal-être s'il en veut. Et, et je pense que du coup, c'est bien aussi qu'on ait des enfants ou pas d'être conscient euh, de ces choses-là pour aussi être présent pour les autres si jamais, euh, bah, si jamais ils ont des soucis, en fait. Et, euh, et enfin, voilà, enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est une des raisons pour lesquelles... Euh, je suis ces genres de, de comptes, euh, parce que voilà, comme, enfin, moi j'ai pas d'enfant effectivement, mais, mais j'ai des amis qui commencent aussi à être maman, et, euh, et je pense que c'est bien aussi d'être euh, capable de comprendre éventuellement ce qu'elles qu peuvent vivre ou ressentir et, euh, pour pouvoir être là pour, pour, pour elle si, euh, si jamais euh, ils en ont besoin un jour. Mmh. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, c'est vrai que heureusement <rire> qu'on a les réseaux sociaux pour ça. Et puis après, justement, pour ce qui est d'être enfin, child-free et tout, enfin, tout plein de choses finalement qui vont autour, ou même après la contraception, c'est aussi super qu'il que y, enfin, qu y ait plus de partage autour de ça et même autour de la sexualité. Quand enfin, je vois justement aussi même ce que, ce que tu partages dans ton podcast, c'est intéressant parce que. On entend aussi des parcours de vie de plein de personnes, que ce soit des personnes qui ont commencé leur sexualité super tôt ou d'autres super tard. Et je pense que c'est super important aussi pour, bah pour chacun et chacune d'entre nous parce que ça permet aussi des fois de s'identifier et de se dire Ah ouais, bah c'est bon, finalement, je ne suis pas tout seul ou toute seule dans ce cas. Donc, je ne suis pas bizarre en fait, c'est juste, c'est la vie. On a tous des parcours de vie différents et, et c'est normal et tout va bien. Mais c'est ça, parce que du coup, la société, à nous
2: mettre tout le temps dans des moules, ben, ça crée des complexes, des hontes. On a l'impression de ne pas être normal, alors qu'il n'y a pas de normalité. Et c'est vrai que moi, je trouve que la beauté d'un être humain, c'est son parcours de vie. On, a, on est tous passés par des étapes qui sont très différentes. Et, euh, et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant d'en parler, parce que soit on va se reconnaître et on va se dire, ah, ben, je ne suis pas la seule à être dans ce, dans ce bateau-là. Euh, soit on, on va entendre... Euh, un discours qui va à l'encontre de ce qu'on a vécu, et on va se dire, waouh, c'est fou, comme chacun a sa propre réalité, et chacun a sa propre vie et sa propre histoire.
1: Bah oui, oui, oui c'est clair. Et, euh, et dis-moi, je voulais te, te poser un, un peu plus de questions par rapport euh, à la contraception du coup en, en général. Euh, tu disais que tu étais restée euh, plusieurs années sans pilule, et, euh, et du coup, fin, dans, dans quel contexte tu as, as décidé d'arrêter Est-ce que tu avais des effets secondaires enfin, Comment ça s'est passé pour toi
2: Alors, euh, la première fois que j'ai pris la pilule, j'avais 19 ans. C'était euh, pas mon premier copain. Euh, mon tout premier copain, c'était euh, préservatif, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Et après, je suis rentrée dans une relation de couple où ça a duré peut-être un an et demi. Et euh, du coup, j'ai demandé à mes parents de, voilà, est-ce que je peux aller voir la gynéco pour, pour prendre la pilule, etc. Et euh, enfin, je te dis des bêtises parce que j'avais 19 ans, donc je pense que je ne l'aurais pas forcément demandé, je ne sais plus. Bref, en tout cas, j'ai pris la pilule. Et, euh, et en fait, à cette époque-là, j'avais l'impression que la pilule que je prenais avait un peu des, des, une, 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 une petite influence sur mon, sur mon humeur, sur, me, sur mes comportements, etc. Donc, j'ai changé plusieurs fois de pilule. Ensuite, avec ce garçon-là, on s'est séparés. Donc, j'ai arrêté la pilule. Je ne vois pas l'intérêt, en tout cas, moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt de prendre une pilule quand on n'est pas en couple et qu'on n'a pas un, des rapports sexuels avec la même personne euh, régulièrement. Ensuite, euh, quelques mois plus tard, euh, je me suis mise du coup dans la relation de 7 ans avec mon ex. Et euh, très rapidement, je pense qu'on a dû faire nos tests, euh, je sais pas, après quelques mois de relation pour voir qu'on n'a pas, pas de soucis, pas de de part et d'autre. Et ensuite, j'ai pris la pilule donc pendant, je dirais, 5 ans. Euh, donc, ça devait être euh, plus ou moins de mes 20, mes 25 ans. Et en vérité, je n'ai jamais eu vraiment de soucis avec la pilule. Enfin, Ce n'était pas un souci pour moi de la prendre à régulière. Euh, C'était un peu un automatisme, etc. Enfin, je ne me posais pas trop la question. Je pense que j'avais trouvé une pilule qui était adaptée à moi. Donc, euh, je n'avais pas de souci. j'ai pas eu de... Je sais pas, euh, je n'ai pas eu de problème de peau, je n'ai pas eu de problème de prise de poids à cause de ça, je n'ai pas eu de problème de libido. Enfin, moi, j'ai toujours une libido assez élevée. Et euh, avec ou sans pilule, ça n'a rien changé. Quand enfin, j'entends beaucoup euh, de personnes qui arrêtent la pilule et euh, qui retrouvent une libido incroyable et euh, qui, justement, avaient une libido anesthésiée sous, sous pilule, moi, ça n'a jamais été mon cas. Donc, en vrai, la pilule, ça n'avait pas trop d'effet sur moi. C'est juste qu'au fur et à mesure, j'ai commencé un petit peu à réaliser. Mais tu vois, c'était bien avant. Euh, qu'on parle de tout ça sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'était il y a quoi, il y a huit ans Mais je ne sais pas, je me rendais compte que c'était un médicament, que c'était un truc que je prenais tous les jours. Que ça me... Enfin, ce n'est pas que ça me saoulait, mais je me disais, je prends un truc pas naturel pour mon corps pour avoir des rapports sexuels. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre, le lien. Et puis, il euh... se trouvait que j'allais je... partir un mois au Japon sans, euh... sans, mon... sans mon copain et je me suis dit, mais je ne me vois pas prendre ce truc pendant un mois alors que je n'aurais pas de rapport sexuel. Quoi. Donc, euh, en me concertant avec lui, je lui ai dit, ben, est-ce que c'est bon pour toi si j'arrête ma pilule euh, En vrai, si ça me convient, ben, écoute je ne la reprendrai peut-être plus. Est-ce que ça te va qu'on trouve un moyen de contraception différent et très vite, le préservatif est... est revenu sur le tapis. Et en vrai, un jour, ça ne nous a posé aucun problème de remettre le préservatif après cinq ans. Alors, je comprends qu'il y a des gens, ça peut peut-être les choquer, les surprendre et tout, mais alors nous, pas du tout. Et puis, autant te dire qu'après un mois sans cette entrevue, quand on s'est ressauté dessus, euh... <rire> voilà, on a remis un préservatif, mais ce n'était pas, euh... pas le big deal, quoi. On voulait juste faire un gros câlin, donc euh, ce n'était pas un souci. Et puis... Euh... Et puis, du coup, voilà, quoi, je veux dire, c'est juste euh, bah, devenu normal. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a des gens qui trouvent que de sortir la capote et tout, ça, ça tue le moment. Euh, non, je pense qu'on peut sortir le préservatif. On peut trouver des, des options assez érotiques aussi avec ça. Et enfin, euh, en tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas du tout un truc qui me, qui me dérange. Genre, je ne le vois même plus, en fait. Enfin, ça fait partie du truc et il n'y a pas de souci avec ça. Euh, donc, voilà un petit peu comment, euh, comment j'ai arrêté la pilule et... Euh, les seules choses que j'ai notifiées sur les premiers temps, c'est que j'ai eu une transpiration excessive, mais incroyable, genre pendant trois mois. Genre, je suais, mais H24, j'avais l'impression d'être en préménopause, quoi. C'était assez fou. Et puis après, voilà, en vrai, j'ai arrêté il y a huit ans et j'ai toujours pas des cycles réguliers, tu vois. Donc, comme quoi, euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, donc depuis, non, j'ai jamais repris, j'ai jamais eu d'implant, j'ai jamais eu de stérilé, j'ai jamais repris la pilule voilà juste le préservatif
1: ok bon bah, merci pour enfin euh, pour euh, ce partage euh, ouais pour enfin euh, en tout cas pour euh, justement là ce que tu disais du, du cycle régulier je pense que en soi enfin euh, peut-être ton cycle justement on en a parlé euh, hors, euh, hors enregistrement il me semble ou pendant l'enregistrement je sais plus <rire> mais euh, oui effectivement moi j'ai aussi enfin des cycles qui sont euh, Irrégul... Enfin, régulier, irrégulier. Et en fait, je pense qu'on apprend, tu sais, genre à l'école, en biologie, etc., que les cycles sont censés être 28 jours, plus ou moins. Mais en fait, chaque, enfin, chaque individu est différent. Et en fait, ça, il y a des personnes qui vont peut-être pile 28 jours, d'autres qui vont être moins, d'autres qui vont être plus. Et après, il y a des personnes comme toi et moi qui vont avoir en fait une régularité irrégulière, c'est-à-dire que par exemple moi je sais qu'un mois ça va être 28 jours un mois ça va être 34, un mois ça va être 28, un mois ça va être 34 et du coup en fait bah, oui effectivement c'est pas tout le temps la même durée mais au final quand je regarde j'ai un, une application de suivi et en fait bah, je m'y retrouve tu vois souvent à un jour près c'est toujours un moment où c'est court et un moment où c'est long et, euh, et du coup en tous les cas voilà, j'arrive à m'adapter me, à me, à avec ça mais je pense que euh, je ne sais pas si c'est aussi le, comment dire, on va dire le, le lobbying de la pilule contraceptive qui essaie de nous vendre l'idée qu'un cycle, que ça doit absolument être 28 jours euh, définitifs et réguliers pour tout le monde. Et que, euh, et que si ce n'est pas le cas, dans ce cas, il faut qu'on prenne la pilule pour que ça le soit. Mais, euh, mais effectivement, on va avoir après un, un cycle normal, ce n'est pas forcément... Euh, super régulier à la minute près ou au jour près et au final c'est pas grave surtout que notre corps il a quand même des magnifiques moyens en général de nous prévenir les jours avant qu'on va avoir nos règles donc oh là là <rire> ne m'en parle pas, de... pas. <rire> <rire> ah,
2: mais tu vois d'ailleurs en parlant de en parlant de tout ça enfin moi je trouve que enfin j'essaye en tout cas de enfin un exemple tout bête le dernier mon dernier cycle donc il y a trois semaines de ça Ouh là là, je vais rentrer dans mes SPM bientôt. <rire> euh, il y a trois semaines de ça, euh, je suis au travail, enfin, je, je commence ma journée et j'ai super mal au ventre. Et en fait, si tu veux, genre, j'ai mal au ventre, je, je dis rien à personne vraiment, mais je regarde mon, mon téléphone et je vois la date. Et en fait, dans ma tête, je me dis bon bah c'est, enfin, je savais que j'étais en SPM, etc. Mais je vois la date et je me dis ok, bon bah c'est mes règles qui arrivent quoi. Et en fait, très naturellement. Il y avait donc un collègue à moi, donc une femme, et un collègue, enfin il y avait deux collègues à moi, un homme et une femme. Et euh, je, je leur dis, oh là là, j'ai mal au ventre, euh, euh, je, je pense que mes règles vont arriver. Et en fait, ma collègue qui a, elle a quoi elle a 36 ans, elle était choquée. Mais genre, elle était choquée que je leur dise, que très naturellement, que mes règles allaient arriver, tu vois. <rire> euh... c'est naturel. <rire> non, mais et en fait, elle a regardé mon collègue, en, un peu genre gêné, en, en, en je pense trouvant, essayant de trouver un soutien auprès de lui, genre en mode ah bah je pense pas que Paul il a envie de connaître ça et tout, et en fait je dit bah enfin désolée mais enfin je veux dire euh, je vais bientôt avoir mes règles, je ouais j'ai des contractions utérines euh, avant que avant qu'il y ait du sang qui s'échappe de mon vagin bah oui j'ai des contractions utérines, enfin du coup j'ai envie un peu de de répondre par euh, par la provoque dans le sens où j'ai juste dit que j'avais mes règles elle était outrée parce qu'il y a tellement un tabou sur enfin euh, tu vois il y a un, tellement un tabou sur euh, sur le fait que voilà enfin les femmes et leurs règles il faut que ce soit hyper invisibilisé quoi en gros euh, faut, faut pas dire quand t'as tes règles faut pas dire quand t'es un SPM faut pas te plaindre etc bah non enfin donc euh... Bref, hein, je suis contente qu'on parle de nos règles là parce que du coup, euh, j'essaie un petit peu de normaliser ça. Et c'est vrai qu'à mes collègues, à chaque fois, genre, je leur dis, genre, euh, si à y a une journée où je suis un peu plus irritée ou quoi, je leur dis, bon les gars, là, je suis en plein SPM, je me sens hyper… Enfin, euh, la même chose que tu vas me dire hors SPM ou en plein SPM, je ne vais pas réagir pareil. C'est comme ça, Genre euh, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir justement nos, nos cycles naturels parce qu'on comprend un petit peu nos humeurs, on comprend où on en est dans notre cycle et euh, qu'est-ce qui se passe hormonalement et pourquoi on, on agit de la, de la sorte quoi.
1: Mais euh, oui, du coup c'est sûr que c'est en fait c'est tellement dommage qu'on invisibilise enfin qu'on invisibilise ça parce que du coup ben déjà ça pose des problèmes, on va dire pour les 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 plus jeunes personnes, les ados quand euh, ils arrivent justement à cette période là où on commence à avoir leurs règles il euh, bah, y a un peu cette honte, tu sais, genre la peur d'avoir ces règles qui arrivent du jour au lendemain et tu ne sais pas, etc. Alors que si on en parlait plus entre nous, que ce soit au sein de la famille ou euh, entre personnes menstruées en général, euh, je pense que ça aiderait aussi des fois à, à découvrir, tu vois, que par exemple, bah, ça c'est des choses que tu découvres finalement plus tard après quand tu apprends vraiment à comprendre ton corps, comment il fonctionne, mais tu vois, par exemple, moi, en général, je sais que j'ai euh, genre un bouton qui va apparaître à un endroit précis. Alors, des fois, euh, selon le moment de l'année, il change de place. Mais souvent, je sais que je commence à avoir deux, trois boutons d'acné qui, qui apparaissent genre un ou deux jours avant. Et du coup, bah, ça, par exemple, si je m'étais rendu compte de ça quand j'étais euh, au collège, quand j'ai commencé à avoir mes règles, et ben, je pense que ça m'aurait en enlevé beaucoup de stress. Parce que, parce que j'étais genre tout le temps avec des serviettes dans mon sac pour au cas où j'ai mes règles, parce que j'avais trop peur de faire une tache de sang tu vois, sur la chaise. Alors que, en fait, bah, voilà, tes règles, c'est pas non plus. Enfin, hormis quelques personnes qui malheureusement ont vraiment des règles hémorragiques, mais euh, je veux dire, quand, quand tu sais détecter les signes de ton corps qui t'annoncent que tu vas avoir tes règles, tu peux quand même réussir à t'arranger à pas non plus avoir une énorme tache de sang tu vois genre euh, sur ta chaise ou sur tes vêtements parce que du coup tu peux te préparer psychologiquement à l'avance et physiquement avec euh, ce qu'il faut pour euh, pas pour pouvoir préparer ça quoi et c'est pas genre un truc qui te saute par surprise dessus parce qu'en fait quand tu connais après vraiment ton corps et, et comment il marche tu enfin voilà tu arrives à le savoir en général euh, au moins un jour avant ou la veille que ça va arriver. Après, bon, tout, tout le monde a un, un SPM différent, forcément. Et, et malheureusement, il y a des personnes qui, euh, qui sont frappées plus violemment que d'autres. Mais, euh, mais c'est mais... vrai que c'est fou. Genre, euh, quand j'étais adolescente, on ne parlait pas de
2: nos règles. C'était vraiment assez, assez caché, assez tabou, etc. Alors que ça va concerner... Euh, je crois que j'avais vu qu'on a euh, une femme, en moyenne, a euh, 2500 jours de règles, quelque chose comme ça, dans, dans sa vie c'est énorme. et en fait euh, on invisibilise un truc qui il n'y a, a pas de honte, je veux dire c'est hyper naturel. Euh, je veux dire je sais pas quoi je vous reparler de ça, ce serait, ça devrait être normal. et, et pourtant c'est la société nous, nous fait croire que c'est ça, que si que, que ça. et au final le résultat bah, les parents euh, vont pas oser -en, en parler à leurs enfants, il y a tout un tabou là-dessus. C'est pour ça que je bénis vraiment tous les comptes euh, Insta, tous les podcasts, etc., sur la libération de la parole, de tous les tabous qu'on peut avoir dans la société parce que ça peut tellement libérer des gens, euh, vraiment, de, de, de juste de casser des tabous. Quoi. Ça, ça peut faire euh, vraiment
1: beaucoup de bien, je pense. Bah, c'est sûr, et puis des fois aussi, justement, d'en parler, ça permet de se rendre compte euh, bah, que, par exemple, peut-être ce qu'on expérimente, c'est entre guillemets pas normal, tu sais. Enfin, par exemple, je sais pas, dans le dans le cas, euh, par exemple, d'une ado, je ne sais pas qu'il y aurait des douleurs quand même vachement plus fortes que la normale. Euh, bah, ne pas avoir ce tabou et pouvoir peut-être en discuter déjà avec ses amis et se rendre compte que peut-être que cette personne ressent est euh, pas normale par rapport euh, aux autres personnes, ça pourrait permettre bah, justement de commencer à les consulter et peut-être se rendre compte après qu'il y a, euh, je sais pas, une endométriose ou un problème d'overpool kystique ou... Un autre problème gynécologique, tu vois, qui permettrait à cette personne d'être traitée rapidement et pas des années plus tard, comme euh, comme ce qui arrive bien souvent, euh, malheureusement trop souvent euh, actuellement. Donc mmh. euh, donc c'est vrai que c'est aussi tout, enfin euh, là toute l'importance de de parler de ces sujets-là. Et euh, clair. Euh, et aussi l'importance, bah, oui, de parler de contraception et toutes ces choses-là pour. Euh, que les, les personnes comprennent aussi que c'est important de trouver la contraception qui nous convient à nous personnellement, que ce soit euh, le préservatif, la pilule, le stérilet, la stérilisation, peu importe, mais il mais y a ça aussi, oui que finalement, il faut réussir il faut trouver la, la contraception qui nous convient à nous et pas celle qui fait plaisir à notre gynécologue parce que comme ça, il peut nous donner un rendez-vous tous les six mois et, et nous faire payer. <rire> et... Euh, et voilà, il enfin, ouais, faut que ça convienne à la fois à notre corps et à la fois à notre esprit parce que, effectivement, après, il y a des personnes, par exemple, qui ne vont pas avoir d'effet de, secondaire avec la pilule, mais, euh, mais qui peuvent avoir des soucis, euh, bah, qui vont l'oublier régulièrement, etc. Donc, au final, ça, ça peut apporter aussi d'autres problèmes parce qu'elle sera moins efficace. Donc, il euh, donc y a aussi ça qui est important à, à, bah, comment dire, à mettre en avant. et il faut parler.
2: Mmh. Ah, je suis totalement d'accord avec ça, ouais, c'est clair. Brisons euh... tous les tabous. <rire>
1: <rire> c'est clair. Et ça me, faisait, ça me faisait rire quand tu, euh, quand tu parlais justement du, du préservatif où tu me disais que tu ne tu trouves pas ça euh, pas sexy en soi. Et, euh, et c'est vrai que finalement, si tu compares euh, à euh, ce moment où tu dois te dandiner pour enlever tes chaussettes ou des trucs comme ça, <rire> Je pense que finalement le préservatif n'est pas si non sexy que ça, tu vois. <rire> Et que quand on l'intègre, mais en même temps, tu vois, justement, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec mon, mon mari. Euh, il y a plein de fois, tu regardes des. Bah, justement, quand tu regardes des films ou quand tu regardes des séries, il y a, ils ne montrent jamais les moments euh, cruciaux, on va dire, du sexe. C'est-à-dire que il ne montrent jamais le moment où tu mets le préservatif, il ne montrent jamais le moment où tu dois te lever pour aller faire pipi et, et te nettoyer et tout. Et, et c'est fou parce qu'en en fait, c'est juste des moments qu'on vit tous et toutes. Et c'est aussi des moments qui sont importants parce que bah, oui, par exemple, le préservatif, euh, bon, bah, non seulement c'est un moyen de contraception, mais c'est aussi un moyen de se protéger des, des infections sexuellement transmissibles. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être mis beaucoup plus en avant parce que si par exemple dans tous les films et dans toutes les séries à chaque fois on les voyait mettre le préservatif, ça deviendrait beaucoup plus naturel et beaucoup plus euh, normal en fait et ça deviendrait automatique, c'est-à-dire que dans notre cerveau à chaque fois qu'on aurait un rapport sexuel ça fait ting, tu vois genre oh, le préservatif il est où mmh, C'est vrai, c'est vrai et, et, ouais. et
2: j'ai l'impression que les images qu'on peut avoir avec euh, des préservatifs dans les films ça va toujours être tourné à la dérision quoi genre, ils n'arrivent pas à le mettre ou ils pètent ou j'en sais rien, quoi. Alors qu'en fait, on peut glamouriser, enfin, je veux dire, euh, la société est très forte pour glamouriser plein de choses, mais glamourise aussi un truc qui hyper utile qui est le préservatif, quoi. Et euh, effectivement, je ne sais pas, les partenaires peuvent trouver un jeu pour le mettre, tu vois, genre, euh, ce n'est pas en mode, euh, tu commences à te chauffer, bim, il y a un gros froid, un, un écart entre les deux. Et attention, il <rire> y a ce bout de classique qui débarque, tu vois, sur pâte. Enfin, euh, je vois trop euh, l'image, euh, ouais, euh, Enfin, c'est tellement diabolisé. Euh... Après, en vérité, tu vois, je, je parlais récemment avec une amie qui me disait que elle, parmi euh, tous les tous les garçons qu'elle avait fréquentés en couple ou pas en couple, euh, du coup, enfin, euh, c'était euh, très très rare que les garçons soient ok tout de suite de mettre un préservatif. Souvent, ils étaient là, enfin, ils un petit peu à mettre à mettre ça. Et je disais, bah, moi, en vérité, j'ai jamais eu de soucis. Enfin, j'ai de la chance peut-être sur l'échantillon d'hommes que j'ai côtoyé, mais. Vraiment, genre, jamais, 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 j'ai eu de, de refus de, de garçons qui, a de, qui ont essayé de, essayé de, de me dire, bah non, non j'ai pas envie, flemme, ou j'en sais rien. Peut-être aussi parce que je posais mes limites et que, enfin moi, c'est hors de question. Genre, enfin, euh, on ne se connaît pas, on n'a pas fait nos tests, je ne prends pas de, de contraceptif, c'est préservatif, quoi. Mais, euh, mais oui, je pense que c'est très diabolisé et en fait, euh, la culture pop pourrait très bien glamouriser plus euh, le
1: préservatif. Non, mais c'est clair parce que même, tu vois, là, genre, en repensant à, 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 à mon expérience personnelle, c'est vrai que, genre, le, le moment préservatif, c'est soit le moment où, du coup, tu vas t'embrouiller parce que, <rire> toi, en tant que personne à utérus, il faut que tu insistes parce que l'autre en face ne veut pas. Et, euh, et du coup, rechigne. Ou alors, c'est le moment où, c'est genre, ouais, tout s'arrête, en fait. Et du coup, tu es en mode, attends, tu sais, limite, il y a une petite musique d'ascenseur qui se met en route. <rire> Et, alors que c'est vrai que finalement ça pourrait être, bah oui ça pourrait tellement, enfin euh, Je pense que oui dans la fin, dans la façon que le, <coughs> de le mettre, je pense qu'il y aurait plein de moyens parce que ça peut être aussi bien le, enfin la personne qui a le pénis qui qu'il met que que le, le ou la partenaire. Et, et euh... c'est ça et
2: c'est pas parce qu'on est en, c'est pas parce qu'on est en pleine pose du préservatif qu'on qu peut pas continuer à s'embrasser, à se caresser, etc. quoi. c'est Enfin je veux dire en tout cas moi personnellement dans mes relations sexuelles le préservatif euh, je n'y fais même pas attention en fait enfin c'est comme si euh, tu vois c'est comme si tu as l'habitude de mettre du lubrifiant euh, pour euh, pour lubrifier euh, ton, ton vagin pour la pénétration j'en sais rien enfin c'est un truc qui, qui, qui est réflexe dans ta relation sexuelle et ben moi c'est la même chose après euh, je dis pas que ça convient à tout le monde et je comprends totalement qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ne serait-ce qu'au niveau des sensations moi je sais que je suis quelqu'un qui suis très 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 sensible et euh, et, et en fait, d'avoir. Euh, avec ou sans, ou sans préservatif, je ressens énormément de sensations. Donc, ça ne change pas grand-chose au niveau de mes sensations. Mais, euh, mais je comprends que ça ne convienne pas à tout le monde. Mais c'est vrai que, voilà, enfin, ne serait-ce que pour les jeunes qui euh, vont expérimenter leur sexualité avec euh, des histoires d'un soir ou voilà, des planquilles ou j'en sais rien, bah voilà, ouais, qu'on puisse glamouriser euh, le préservatif et que bah, juste ça ne devienne pas un truc qu'on diabolise, quoi.
1: Non, mais c'est sûr. Et puis, enfin, oui, surtout, ce serait. Euh... Enfin, ce serait, pour moi, je pense que ce serait le, le meilleur moyen de prévention parce que, entre voir une pub, tu sais, genre dans la rue ou à la télé, tu sais, on va te montrer, euh, oui, utiliser le préservatif, c'est bien, et, euh, et voir des choses, que ce soit plus. Euh, ouais, mais on est en place dans la culture parce que finalement, par exemple, si tu penses euh, au, dans, la, dans la culture, par exemple, notamment en France, il euh, y a beaucoup, genre, la cigarette. Du coup, c'est tellement normalisé dans la société le fait de, bah, de fumer. Euh, et surtout en France, que ça paraît évident quand tu es jeune que tu vas tester, après, ça, ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Et, euh, et à côté, par exemple, des, des choses bah, qui seraient, enfin, en tout cas, euh, qui sont d'utilité euh, publique pour la santé, euh, ça, on, on le cache, alors que pourtant, c'est euh, super important. Et pareil, comme par exemple, l'après-relation euh, la sexuelle, euh, là, justement, avant-hier, on regardait une série. Et, euh, et du coup bon, ils faisaient leurs petites affaires et après ils restaient l'un à côté de l'autre dans le lit tu vois, à discuter et, euh, et mon mari m'a dit mais, euh, mais il se nettoie pas <rire> elle va pas aux toilettes, comment ça se fait et c'est vrai que c'est bête parce que par exemple pour une personne qui est jeune et euh, qui découvre euh, la sexualité et qui peut-être euh, bah, découvre aussi la sexualité par, euh, par ce qu'elle voit euh, finalement euh, au travers de, de séries ou de films euh, bah, notamment une personne qui a un, un vagin euh, elle ne va pas se dire qu'il faut qu'elle aille uriner après pour éviter les infections urinaires tu vois et, euh, et ça c'est quelque chose de fou enfin, je, me, je me souviens justement mon, mon premier copain on en avait discuté et, euh, et, et en fait lui il croyait que quand une personne avec un utérus allait aux toilettes après, euh, après l'amour euh, c'était parce qu'elle avait euh, enfin, elle avait joui et que si elle n'y allait pas, c'est qu'elle n'avait pas joui. Et j'ai dû lui expliquer qu'en fait, non, si j'y allais, c'était juste pour pouvoir uriner, pour ne pas avoir d'infection urinaire. Parce que si j'y n'y vais pas, ben, c'est automatique. Quoi. <rire> Donc, et c'est quand même une, une question de, de santé, ça aussi. Parce qu'une infection urinaire, euh, ça peut devenir assez grave si, euh, si elle n'est pas traitée correctement. Et, euh, et c'est fou parce qu'en fait, ça, c'est des choses où bon bah, déjà... enfin. Mal fin, malheureusement on n'en parle pas on va dire on n'en parle pas à l'école on n'en parle pas dans les programmes d'éducation sexuelle etc en plus on ne le montre pas à la télé encore moins dans le porno forcément donc euh, bah c'est quelque chose oui heureusement euh, bah maintenant qu'il y a justement <rire> sur Instagram beaucoup de comptes par exemple qui parlent de sexualité et qui essayent de, de faire comprendre aux gens que, bah voilà, que c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement, bah qu en fait, on a plein de choses qui sont finalement naturelles et, et normales et qui devraient être beaucoup normalisées et, et qui ne le sont pas. On ne les met pas du tout en lumière alors que, alors que pourtant, elles devraient l'être parce qu'elles font partie intégrante finalement de, de la sexualité et du coup bah, de la vie de, de toutes les personnes qui ont une activité sexuelle. C'est vrai qu'à mon adolescence, il n'y avait
2: pas du coup, les comptes Insta, etc., et, euh, et je suis contente euh, d'avoir eu un papa médecin parce que du coup, c'est vraiment mon père qui m'a euh, transmis un petit peu euh, toutes ces notions-là de, de préservatif, de santé sexuelle. Euh, et je pense aussi que c'est pour ça que la sexualité n'a jamais été un tabou chez moi. C'est parce que euh, des petites, dès des très jeunes, quand je demandais à mon père ou à ma mère bah, comment on fait euh, des enfants, et ben, mon père, en fait, il me faisait, euh, faisait des schémas, des appareils reproductifs hein, en, en m'expliquant que le sexe masculin, le sexe féminin... enfin du coup, le pénis et le vagin, euh, voilà un peu leur, leur utilité, etc. Enfin, vraiment, c'était j'ai une vision de la sexualité très axée, on va dire, sur le médical, ce qui était euh, intéressant de, 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 de mon jeune âge, quoi. Et puis après, à, au niveau de l'adolescence, etc. On, ils m'ont plus un peu expliqué, voilà, le, le plaisir, le consentement et, euh, et justement la, la protection. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, enfin, vu que j'ai eu une éducation sur le sur euh, bah, sur le à quel point la contraception c'était important. Euh, mes, mes parents, enfin, tu vois, c'était pas mon père, quand il me parlait de préservatifs, ça allait vraiment sur les IST, tu vois, genre, enfin, dans ma tête, euh, quand j'allais euh, utiliser un préservatif, c'était même pas forcément pour une, un risque de grossesse, c'était vraiment, genre, dans ma tête, c'était IST, 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 et, euh, et du coup, je suis vraiment contente d'avoir, euh, tu vois, à chaque fois, même quand j'étais célibataire, je me suis toujours euh, trimballée euh, avec euh, un, un préservatif ou, ou deux dans mon, porte, dans mon portefeuille, parce que euh, je voilà, je sais pas quelle rencontre je peux faire et puis c'est pas forcément à la personne qui possède un pénis d'avoir du coup tu vois dans son dans son porte dans son portefeuille un préservatif hein, euh, je, je peux aussi en avoir un et, euh, et du coup enfin voilà moi ça n'a jamais été un souci enfin je pense que ça a été très naturel pour moi aussi le, le préservatif de par l'éducation que j'ai eu peut-être que j'aurais totalement un autre discours si j'avais grandi dans un foyer où le sexe et la contraception c'était méga tabou ce qui n'a pas été le cas quoi mais euh, je me souviens de, de ma maman qui m'a glissé ma... Quand enfin, j'allais euh, du coup dormir chez mon premier copain, bah, le... d'ailleurs le garçon avec qui j'ai fait ma première fois. Et euh, ma maman qui... Euh... Parce que mon papa est plus... Euh... Il est plus à l'aise sur ces questions-là. Enfin, elle en parle vraiment sans tabou parce que je pense qu'il a vraiment le côté médical qui lui fait prendre du recul sur le sujet. Et ce n'est pas un sujet gênant pour lui. Et ma maman, elle a sa pudeur de maman, quoi. Je, je suis sa première fille. Enfin, voilà, je vais dormir euh, pour la première fois chez mon copain, etc. Et je me souviendrai toujours j'avais quoi j'avais 16 ans c'était à 17 ans de ça de ma maman avec son petit sourire un peu gêné tiens chérie j'ai quelque chose pour toi <rire> à me glisser dans <rire> mon sac il y a une grosse boîte de préservatifs et, euh, et ouais quoi et du coup je pense que c'est comme ça aussi que j'ai eu ma première image de ce qu'était de ce qu'était qu un préservatif dit préservatif masculin et en vrai enfin c'est vraiment pas un truc que j'ai que j'ai jamais trouvé enfin euh, c'est jamais un truc que je me suis dit mais ça me saoule ce truc quoi. Genre ça m'a jamais posé de soucis d'utiliser euh, un préservatif dans mes relations sexuelles.
1: Ok, bah, je pense qu'on va clôturer euh, le podcast sur ces belles paroles. Euh, en tout cas, c'était super intéressant de, bah, de pouvoir échanger avec toi sur tous ces sujets. Euh, je pense que, enfin voilà, parler de, de stérilisation. Bon, sur le, le podcast, on parle beaucoup de, de stérilisation. On parle aussi beaucoup de childfree parce que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer pas mal de personnes childfree. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir le, bah, le point de vue voilà d'une personne qui, pour l'instant en tout cas, ne, ne se sent pas attirée par, par la stérilisation. Et, euh, et parce que, bah, voilà, ça permet en tout cas à toutes les personnes qui, euh, bah, qui peut-être se posent les mêmes questions que toi, euh, bah, de pouvoir avancer dans leur, dans leur cheminement de pensée. Et puis, c'était super intéressant aussi bah, voilà, de parler de contraception, de préservatif et, et toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, j'ai passé un très bon épisode avec toi. <rire> J'espère que toi aussi. Et puis, euh, je, te, je te laisse présenter aussi rapidement ton podcast. Si tu veux faire un peu de pub, profite-en. <rire>
2: <rire> bah déjà merci de m'avoir reçu j'ai aussi passé un super moment à échanger de, de plein de sujets avec toi c'est vrai que je pense qu'on on a beaucoup de valeurs en commun Je pense enfin, notamment sur les, les valeurs euh, féministes qu'on partage mais, euh, mais voilà je pense qu'on s'éduque un petit peu aux mêmes choses et, et on a toutes les deux la, la volonté de casser de briser un peu les tabous sociétaux donc euh, bah, c'était un, un plaisir d'échanger sur, euh, sur un petit peu euh, mes petites expériences euh, sur ces thématiques là et puis, bah, oui, si du coup, bah, des personnes euh, euh, qui t'écoutent euh, seraient intéressées par d'autres thématiques, euh, bah, mon podcast s'appelle Amour, Sexe et Voyage. Il est dispo sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Euh, voilà Il y a un petit peu de storytelling de ma part où je raconte un petit peu des expériences ou des réflexions personnelles. Il y a aussi une grosse partie euh, interview où j'échange avec des personnes sur euh, un petit peu leur parcours de vie. Donc, on parle principalement d'amour, de, de sexualité, de voyage, mais aussi d'autres sujets. Donc, euh, donc voilà. <rire> et merci encore de m'avoir reçu, c'était vraiment chouette. Eh bien merci
1: beaucoup à toi, à bientôt.
0: En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site stérilisez et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt